0: 我觉得他完全没有达到我对这个片子的期待。出电影院的时候，我当时反应特别特别懵。第一反应就是没了嘛，就这些嘛。然后第二反应甚至有点生气，因为我觉得这个片子拿到了大量的珍贵的一手信息和一手资料，他也摸到了叶嘉莹本人的这个人生脉络，但是他完全没有把这个故事深入下去。很多很多线索讲到一半就中断掉了。片子可以看作是叶嘉莹一生的传记。叶嘉莹她读了辅仁大学，毕业之后先是去了台湾，然后又去了加拿大。到改革开放之后，他又很积极的回国任教，因为他在古典文学的研究非常有造诣，国际上有很大的声望。他自己又有大量的古典文学的创作。他今年九十岁，我觉得这个片子大家也其实意识到，他可能是叶老师最后的一部纪录片。在这个时间拍他，其实也是对他一生的总结。片子里边也能看出来，他整个漂泊海外的人生经历是很曲折、很厚重的。不光是这种大环境，包括他自己婚姻很坎坷，中年的时候女儿早逝，他自己。也受到了巨大的挫折，这些经历也反过来影响了他的研究和他的创作。但很可惜的是，电影就是完全拍了两张皮，就没有把这些事儿跟他的东西结合起来。这个片子有相当多的独家资料，比如说叶老师回国之前给领馆手写的申请信，还有他通过香港转机回北京的这张机票，以及北京的这个四合院拆除之前的那种最后的照片。更有意思的是，他当时在南开大学上课当时的录像，还有学生为了挤进他上课的教室自己用录。萝卜刻了一个章，做了一个假的听课证，这些所有非常非常细节、很珍贵的资料他都有，然后也能看出来剧组为了拍这个片子去了北京，去了天津，也去了台湾、加拿大、美国，看起来就是所有该找的外围采访对象全找了，而且这里边大量的人都是这个行业内顶尖的研究者，他的资料相当相当奢侈。但是这个片子没有更深的处理这些信息，许多线头牵出来之后就扔在那儿了。比如说里面提到了丈夫对她不好，但是他前面只是说这两个人非常的不门当户对。在台湾生孩子的时候，她丈夫就把她扔到医院，自己走了，差一点一尸两命。后面发生了什么就完全没有讲。直到最后的时候，她的好朋友提到说，叶嘉莹会抱怨、叹息她的丈夫这个人不行。那中间到底发生了什么呢？就是你坐在那儿，这个观感非常非常奇怪，觉得这个故事中讲到一半，扔在哪儿了。回来再查资料，才发现她的丈夫一直在家暴她，并不尊重她。而且叶嘉莹大半生全都是她一个人在承担家庭负担。还有她回到大陆，台湾当局就在报纸上直接封杀她，说不以后不能再讨论这个人。那这个事情呢？背景是什么？他对叶嘉莹自己的心态有什么样的变化，以及对两岸或者是全球华文世界对古典文学的研究又产生什么样的影响？这个也没有。就这么重要的事情，咣当放在那儿了。后来我不解释，还有一些我自己感兴趣的，比如说南开，因为叶嘉莹回去， 1 9 9 3年就办了一个中华古典文化研究所。这个、研究所里边的学生啊，那些老师，其实大量的出现在这个纪录片里。但这个研究所又产生了什么样的影响？这二十多年里边，它又对中国古典文化研究产生什么样的作用？这些都没有。这个片子还有一点相当遗憾的就是，要是讲诗词的时候，他是有一种抑扬顿挫、信手拈来的那种状态。然后他这个状态在这个。片。片子里边也是展示了一段，是叶老师在讲什么叫弱德之美，这是他的一种研究。你能看出来，他反复 Q 这个弱德之美这个词，就是剧组对他的总结，对他人生的升华。到那儿就开始点题了，但你能发现，这个片子他之前铺的那些信息和叙述是撑不起这个题的。这些问题就是罗列叶嘉莹自己写的诗词，中间他是没有办法把它勾连起来，他也没有办法给大家一个真正进入的路径。而且非常糟糕的是，他每次在展示叶嘉莹的诗词的时候，他都都是用那种竖排的排版，同时画面里有音乐、有字幕、有视频，观众在这个时候完全是手忙脚乱，根本就无法理解处理这么多的信息。最最最受不了的是这个片子里边反复出现大光圈唯美镜头，拍佛像、拍壁画。刚开始的时候我还觉得哇牛逼，直接能让大家进入这种安静的缓慢的叙事的氛围。但是当这种大光圈的场景不断不断的出现，已经开始打乱这个叙述了，让人觉得这些场景到底在干嘛呢？他渐渐的开始跟整个这个故事的叙述连接不上了，再出现这个场景，我就会觉得美则美矣，毫无灵魂。等等到最后一部分再出现这些大光圈场景的时候，我已经开始翻白眼，我就会觉得天哪，不要再放这些了，能不能把一个故事老老实实讲完？而且这种拍摄的方法本身是非常虚空的。比如说，他回去拍叶嘉莹当时在南开上课那种大机梯教室，一看就非常古老，他见证了几十年里边南开学生在这上课的经历。但是，他也还是用那种大光圈虚焦的方式，缓缓的从教室的这头拍到那头，你就会觉得完全把它拍得很扁平。你还不如不放这一段。我自己对纪录片实际上是有一种期待的，因为我同时有画面、有声音、有故事性，它其实要比单纯的文字和图片都要丰富。大家在这个时代能做一下。安安静静的看两个小时纪录片，也是很期待能对这个纪录片的主题有一个更加深入的理解。比如说，我看那个女大法官金斯伯格，就是 R B G 的那个纪录片，也看过薇安迈尔保姆摄影师的纪录片。看之后，我作为一个写文字的媒体人，我是对纪录片这个形式非常非常羡慕的。我会觉得它能更全面的让一个完全的陌生的圈外人对这个主题有比文字效率更高的理解。所以，我觉得纪录片它也是有时代性，它有珍贵性。那你要好好讲叶嘉莹这么。重要的一个人，那你能不能不要遮遮掩掩，不要我留下那么多的潜台词，不要心想的是，我只是把大家领到这儿，让大家自己回去接着看书，接着看采访。那我觉得还是应该珍惜占据观众注意力的机会。如果放弃了把一个故事讲深讲透的这个机会，而只是说我营造一种叙事美学，那实在是太可惜了。